0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 12 de abril de 2022. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. Hoje nós vamos dar sequência à maratona de leitura bíblica e eu quero realmente te incentivar não só ouvir o devocional aqui, quero já agradecer a Deus aí pela vida de cada um de vocês mas não só ouvir o devocional, mas também ler o texto bíblico a ideia do devocional, a ideia da maratona é incentivar você a leitura bíblica e se você não gosta de acordar muito cedo, né eu gosto de acordar um pouco mais cedo aliás, gosto não, <risos> faço um exercício de acordar mais cedo para poder ler os textos, para a gente poder conversar aqui. Mas se você não gosta de acordar muito cedo, lê no dia anterior, para quando a gente chegar aqui para fazer o devocional, você já está aí mais ou menos alinhado com aquilo que a gente vai falar. A gente procura alternar entre Novo e Antigo Testamento, para a gente poder dividir bem aí a tarefa de estudo e leitura da Palavra de Deus. Então, hoje vamos falar de 1 Coríntios, do capítulo de número Opa, peraí, que meu negócio aqui travou, gente. Aí. É, nós vamos falar dos cap... primeiros Coríntios, do capítulo 4 até o capítulo 6. E o tema do devocional hoje é Orgulho de Quê? Eu vou explicar porquê dessa, desse, desse título, né, com essa pergunta: Orgulho de Quê? Tem tudo a ver com o texto. E eu quero ler com vocês o versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. É um versículo muito lindo, mas o contexto em que ele está inserido é um contexto muito forte. Diz assim, 1 Coríntios 6, 20. Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Bom, contexto então. Lembra que Paulo ele está tratando de divisões que ocorriam dentro da igreja. Ele vem tratando dos grupos que estavam se aliando a nomes fortes, como de Paulo, como de Pedro, como de Apolo, e dizendo que, é, por causa das suas realizações, eles eram mais importantes do que o grupo X, Y ou Z. Esse orgulho que cada grupo tinha, do que estava realizando, esse, essa vanglória que cada grupo tinha daquilo que estava fazendo, estava causando divisões na igreja. E o que Paulo está dizendo é que ninguém tem do que se orgulhar. Paulo vai usar os capítulos 4, 5 e 6 para dizer exatamente isso. Ninguém tem do que se orgulhar. E para concluir, o seu raciocínio de que ninguém tem do que se orgulhar, ele vai então falar esse preço, olha você vai se orgulhar do que? Você foi comprado, claro, você foi comprado por um alto preço, mas você foi comprado, então, do que você tem para se orgulhar e ele vai usar para comprovar que ninguém tem do que se orgulhar, ele vai usar dois exemplos, no capítulo 4 ele vai usar o exemplo dele, e com ele Paulo poderia se orgulhar ele vai dizer o seguinte, olha, se tem alguém aqui que pode se orgulhar de alguma coisa, esse alguém sou eu, ele vai dizer, ainda que ele não o tenha feito. É, Paulo era um homem muito experimentado, Paulo era um homem que tinha passado, e ele vai falar sobre isso no capítulo 4, ele tinha passado por muita coisa, até muita coisa difícil, em nome do Senhor, ele já tinha enfrentado as dificuldades mais severas em nome do Senhor... então ele poderia se orgulhar... ainda que ele não o fizesse... e quando ele vem apresentando... todo o seu relatório... de coisas que ele fez... e daquilo que ele poderia se orgulhar... e não fazia... o que, que ele está mostrando? que a salvação pela graça... ela é um atestado de incompetência... se a salvação pela graça... mostra uma coisa... Ela mostra que nós, como, hom como homens, somos incompetentes. E assumir isso é o primeiro passo que todos nós temos que fazer quando estamos tratando das mesmas questões que Paulo estava tratando ali. É fato de que nós gostamos de apresentar a nossa relação de tarefas para a nossa própria glória. E aí não precisa ir muito longe. Nós gostamos de fazer isso no casamento. Nós gostamos de afirmar no casamento, eu faço tudo aqui. Nós gostamos de afirmar isso no trabalho, eu faço tudo aqui, eu sou top. Nós gostamos de nos orgulhar do que fazemos na igreja. Você já deve ter ouvido a expressão, ou já deve ter falado, eu faço tudo aqui. Só que a salvação pela graça, ela é um atestado de incompetência. O nosso valor não está naquilo que fazemos. Aquilo que fazemos não tem qualquer valor, não tem qualquer preço, não tem qualquer significado quando está contrastado com a salvação pela graça. Se você coloca a salvação pela graça e o que fazemos por trás, a salvação pela graça ela ofusca tudo o que fazemos, porque o nosso valor não está naquilo que fazemos. E é isso que Paulo mostra nessa primeira parte. Paulo fala o seguinte, olha, eu teria muita coisa para me orgulhar aqui, mas não vou fazê-lo, porque quando eu contrasto o que eu fiz, o que eu já sofri, né, e ele faz uma lista do que ele já sofreu, pelo nome do Senhor, ele fala, quando eu contrasto tudo o que eu fiz, com o Evangelho da Graça de Deus, o Evangelho da Graça de Deus ofusca tudo que eu fiz, portanto, o valor de Paulo e o nosso valor não está no que fazemos. Isso é muito sério porque às vezes nós colocamos etiqueta de valor naquilo que fazemos e achamos que o que fazemos é o que valemos e o Paulo vai mostrar que a verdade não é essa, Paulo vai deixar claro que a verdade não é essa, que o nosso valor não está no que fazemos. Mas em segundo lugar, no capítulo 5 e no capítulo 6, se Paulo deu o exemplo dele no capítulo 4, agora Paulo vai usar o exemplo dos próprios crentes da cidade de Corinto. O capítulo 5 6 ele vai mostrar isso, que o exemplo dos coríntios... E como eles não tinham do que se orgulhar? Se Paulo usou primeiro o um exemplo dele, dizendo: olha, gente, se alguém tem do que se gloriar aqui, se, se orgulhar aqui, se alguém sou eu. Olha o que eu fiz.
1: Aí Paulo vai agora
0: falar com os coríntios: e se alguém que não deveria se orgulhar de alguma coisa é vocês. E aí ele vai listar aqui uma série de pecados e pecados gravíssimos cometidos pelos coríntios. Ele vai citar, por exemplo, aqui o caso de um homem que estava tendo relações sexuais com a própria esposa do pai. Talvez uma espécie de madrasta ali, a gente não sabe ao certo. Mas era um caso gravíssimo. No capítulo 6 ele vai falar sobre o perigo da imoralidade, porque havia uma ligação muito estreita entre culto a deuses pagãos e é, relação sexual promíscua. Então Paulo vai dizer, olha, vocês fazem isso com frequência. É, e nesse caso, no caso desse segundo ponto, se no primeiro ponto Paulo apresentou tudo o que ele fez e falou, eu não tenho do que me orgulhar, agora Paulo apresenta tudo o que os coríntios dizem, tudo que os coríntios faziam e fala assim, vocês não poderiam estar tão orgulhosos assim. Por quê? Se... A salvação pela graça, contrastada com o que fazemos, mostra a nossa incompetência, mas também a salvação pela graça, contrastada com os nossos pecados, mostra a nossa dignidade. A salvação pela graça é um atestado de incompetência, mas também é um atestado de, de dignidade. Ela, a salvação pela graça afirma o seguinte, independente dos seus pecados a salvação te alcançou. Independente dos teus pecados, a graça te alcançou. Independente dos teus pecados, o perdão de Deus te alcançou. Então, se a salvação pela graça ela é um atestado de incompetência, contrastado com as nossas realizações, ela ofusca as nossas realizações, a salvação pela graça também contrastado com os nossos pecados, ela cobre os nossos pecados. Ela também ofusca os nossos pecados. Ela também mostra que os nossos pecados não têm o poder de nos condenar uma vez que estamos salvos pela graça. Então a graça ela faz essas duas coisas e Paulo mostra isso. Por isso ele conclui o texto dizendo o seguinte, vocês foram comprados por um alto preço. E isso mostra incompetência, vocês foram comprados, mas mostra também dignidade por um alto preço. Isso é lindo. Salvação pela graça é o que pode amolecer o nosso coração. E aí, se no primeiro ponto, quando Paulo mostra suas realizações e diz o valor não está naquilo que fazemos, agora ele também apresenta uma lista de pecados e diz, o valor não está em nossos erros. Porque se por um lado nós gostamos de orgulhar das nossas realizações, por outro lado também nós gostamos de nos orgulhar dos nossos pecados. É, entenda o que eu vou dizer. Os nossos pecados, eles é, nos colocam muitas vezes em uma condição tal em uma situação tal que nós não conseguimos acreditar no amor e no perdão de Deus. A gente pensa que o pecado é tão grave, tão grave, tão grave, tão grave, que Deus não vai conseguir perdoar. E que nós vamos passar a vida inteira tentando restaurar, é, ou tentando resolver aquela questão de pecado. Então, se no primeiro ponto o valor não está nas realizações, também, no segundo ponto, nosso valor não está em nossos erros, não é os nossos erros que determina quanto nós valemos. E aí, se eu peco muito, meu valor é quase zero. Se eu peco pouquinho, aí o meu valor é um pouco maior. Não. não, não podemos ser medidos pelos nossos erros. Bom, moral da história. Paulo contrastou duas posições, a dele e a dos coríntios, para dizer o seguinte... Orgulhar de quê? Essa foi a pergunta que a gente fez aqui. É o tema do devocional de hoje. O ponto, olhando para esse texto, olhando para o versículo 20 do capítulo 6, é que o homem não é dono de nada. Tudo pertence a Deus e deve ser utilizado para a sua glória. Nós não somos donos de nada. E tudo que nós temos foi o Senhor quem nos deu. E que deve, tudo isso deve ser usado para a glória Deus do próprio Deus e é isso que nós devemos e podemos fazer e é isso que o apóstolo está nos ensinando aqui de forma tão linda e de forma tão maravilhosa através da palavra de Deus, essa é a moral da história, é a conclusão. E qual é o desafio? Como que a gente pode praticar isso que a gente viu aqui nesta manhã? O, acho que o maior desafio que eu posso aferir para a minha própria vida o maior desafio para mim mesmo é um cuidado para não colocar o meu valor na minha identidade. Seja pelas minhas realizações, pelo tanto que eu sou bom, ou pelos meus erros. O meu desafio maior aqui é não colocar o meu valor na minha identidade. O nosso valor não está em nós mesmos. O nosso valor está em quem nos comprou nos comprou determina qual é o nosso valor. Nosso valor não é o que eu faço. Nosso valor não é os nossos pecados, não são as nossas falhas, não são os nossos acertos, não é, não é aquilo que fazemos de bom. Nosso valor não está ligado à nossa própria identidade. Nosso valor está ligado na identidade daquele que nos comprou. Quem foi que nos comprou? Isso mostra o nosso valor. Quando o nosso valor está em quem nos comprou, a nossa relação com as pessoas muda completamente. Eu não me orgulho de nada, porque, no fundo, tudo que eu realizo de bom não pode ser colocado na minha conta, ou não deveria. Mas também, tudo que eu faço de errado não pode também ser colocado na minha conta. Pastor, mas isso então me dá uma, um senso de fazer o que eu quiser, já que o que eu faço não tem valor, então não importa muito o que eu faço. Ah, essa é uma boa pergunta. Por isso que o nosso valor está em quem nos comprou. Será que quem nos comprou apoiaria essa ideia? Por isso que a identidade tem que estar em quem? Em quem nos comprou. Será que quem nos comprou aprovaria a ideia de alguém que não liga muito pelo que faz? Eu acho que não. Até porque, como ele disse aqui, todo o seu corpo deve ser usado para a glória de Deus. Então, existe algo a ser feito com a nossa vida e é glorificar o nome do Senhor. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Vamos pedir ao Senhor graça para viver de acordo com a vontade dEle, não é isso? Se você puder, então, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de graça, Deus de amor e toda misericórdia, Senhor, nós nos colocamos agora, Senhor, de forma consciente diante do Senhor. Sabemos que estamos constantemente diante do trono do Senhor, mas tomamos consciência agora da Tua santa presença. E conscientes da, sua, da a Tua santa presença, glorificamos o Teu nome e adoramos o Teu nome. Pedimos que o Senhor nos ajude porque nós normalmente gostamos de colocar o nosso valor nas nossas poucas realizações e nos nossos muitos pecados. E isso traz tanto dano para nós, para as pessoas que estão ao nosso redor e também para o nosso relacionamento com o Senhor. Nosso desafio nesta manhã, de acordo com essa palavra, é colocar o nosso valor naquilo que o Senhor fez por nós, naquele que nos comprou. Nosso valor está em Ti, Senhor, que fez os céus e a terra. E toda a nossa vida deve ser usada para a Tua glória. Nós sabemos que desviamos desse caminho, por isso precisamos que o Senhor nos ajude em todo o tempo a voltar a este caminho, a andar de novo na Tua presença. E é isso que nós queremos fazer nesta manhã, pedindo que o Senhor nos ajude durante este dia a glorificar o Teu nome em tudo o que formos fazer. Assim oramos e oramos em nome de Jesus Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.